0: 사무엘상 16장 14절부터 23절 끝절까지입니다. 제가 봉독해 드리겠습니다. 여호와의 영이 사울에게서 떠나고 여호와께서 부리시는 악령이 그를 번뇌하게 한지라 사울의 신하들이 그에게 이르되 보소서 하나님께서 부리시는 악령이 왕을 번뇌하게 하온 즉, 원나건대 우리 주께서는 당신 앞에서 모시는 신하들에게 명령하여 수금을 잘 타는 사람을 구하게 하소서 하나님께서 부르시는 악령이 왕에게 이를 때 그가 손으로 타면 왕이 나으시리이다 하는지라 사울의 신하에게 이르되 나를 위하여 잘 타는 사람을 구하여 내게로 데려오라 하니 소년 중한 사람이 대답하여 이르되 내가 베들헴 사람 이세의 아들을 본즉 수금을 탈줄 알고 용기와 무용과 구변이 있는 준수한 자라 여호와께서 그와 함께 계시더이다 하더라 사울이 이에 전령들을 이세에게 보내어 이르되 양치는 내 아들 다윗을 내게로 보내라 하며 이세가 떡과 한 가죽부대의 포도주와 염소 새끼를 낙에 실리고 그의 아들 다윗을 시켜 사울에게 보내니 다윗이 사울에게 이르러 그 앞에 모셔 섬에 사울이 그를 크게 사랑하여 자기의 무기를 드는 자로 삼고 또 사울이 이세에게 사람을 보내어 이르되 원하건대 다윗을 내 앞에 모셔 서게 하라 그가 내게 은총을 얻었느니라 하니라 하나님께서 부르시는 악령이 사울에게 이를 때에 다윗이 수금을 들고 와서 손으로 탄즉 사울이 상쾌하여 낫고 악령이 그에게서 떠나더라 하나님의 말씀입니다 하나님 감사합니다 오늘 말씀의 제목은 어, 때가 되면 높이신다입니다 한번 따라서 해보십시다 때가 되면 높이신다 우리는 지난 두 주간에 걸쳐서 어, 이세의 막내 아들 다윗시 목동이었는데 하나님께서 예비한 왕으로서 사무엘로부터 기름 부음을 받은 이야기를 우리는 나누었습니다 이것은 기름 부음을 받은 다윗도 자기가 왜 기름 부음을 받았는지 아마 정확히 모르도록 비밀리에 진행된 그런 사건이었습니다. 아마 정확하게 다윗이 장차 왕이 될 거라는 것은 하나님과 사무엘만이 아는 일일 것입니다. 그런 아주 중요한 것은 우리가 지난주에 마지막 읽은 13절, 오늘 본문이 시작되기 바로 그 전입니다. 다윗이 기름 부음을 받을 때에 여호와의 영에 크게 감동이 되었다라는 이 말씀이 이제 앞으로 어 다윗이 어떠한 삶을 살 것인가에 대한 뭔가, 그것을 예상하게 하는 앞으로 다윗의 삶에 엄청난 변화가 있겠구나. 성령의 역사심에 따른 큰 일들이 일어나겠구나. 라는 그런 암시로서 이제 13절이 끝났습니다. 그리고 이제 오늘 본문 14절에 이제 스토리가, 다윗이 사울의 왕궁에 들어가는 이야기가 나옵니다 이 13절과 14절은 그냥 연결되어져 있는 것 같지만 거기에는 분명히 어느 정도의 기간이 소요되고 있을 것입니다 몇년 후에 다윗이 사울 왕의 궁궐에 들어가게 되는지 거기에 분명히 상당 기간의 인터벌이 있을 것입니다 정확하게 그게 얼마나 될지는 우리가 어, 알 수는 없습니다만 18절에 다윗을 사울왕에게 소개하는 그 어, 궁궐의 에, 그러한 어, 소년이라고 표현되어 있지만 이런, 이런 경우에 있어서는 대개 이제 에, 그 신하들입니다 그, 에, 그 어드바이서들이죠 이제 그 소개하는 내용을 보게 되면 수금을 탈 줄을 알고 보통 잘 타는 게 아니다. 수금을 아주 잘 탄다. 그리고 또 용기가 있다. 그 다음에 무용이 있다. 그 다음에 구변이 있는 자다. 그리고 또 준수하다, 또 여호와께서 함께하는 자다. 이렇게 이제 표현을 하고 있는데, 자 여기에서 이제 우리가 좀 짐작해 보건 되는 다윗이 단순한 어린 목동이 아니라 수금을 잘 타는 사람으로 알려져 있고 그리고 수금을 타는 정도만이 아니라 용기 있는 또 전사요 또 말도 대중연설도 아주 잘하는 사람으로 상당히 알려졌다는 것이죠 어, 이것으로 미루어 봤을 때는 아마 어, 어느 정도 기간이 걸렸을 것이다 이렇게 짐작을 해봅니다 여기서 우리가 생각해 볼 것은 기름 보험을 받고 또 성령 충만을 받았다고 해서 갑자기 한순간에 그 사람이 무슨 해가닥 변한다든지 갑자기 한순간에 그 사람이 하나님의 일을 막다 성취해 버리는 그런 위대한 영웅이 되는 그러한 것은 아닙니다 뿐만 아니라 이 시골 소년 목동이 과연 어떻게 왕이 되겠냐이 말입니다 짐작이 됩니까? 상상이 됩니까? 방법이 예측이 됩니까? 이 시골 소년이 어떻게 왕이 될 거냐 이거는 그 방법을 우리가 상상하기도 어려운 것입니다 그런 것들은 사실 사람의 능력을 다 초월하는 그러한 일들입니다 다만 기름붐이 있었다라고 하는 건 하나님의 언약이죠 내가 너를 틀림없이 이스라엘의 왕으로 등극을 시키겠다라는 하나님의 약속입니다 내가 너를 지키고 보호하고 돕겠다 그리고 성령님이 임하셨다는 것은 그것을 인쳐 주신 것이죠 그걸 증거로 보여주시는 것입니다. 그리고 실제로 도와주시는 것이고요. 그러므로 이제 언제 어떠한 방식으로 여호와께서 다윗을 세상에 드러내시고 또 드러내실뿐만 아니라 왕으로 만들어 가실지에 대해서는 오직 여호와만이 아시는 것입니다. 다만 우리는 그 모든 것을 알 수도 없고 짐작하지도 못하지만 우리가 해야 되는 건 뭡니까? 오늘 나에게 주어진 하루, 나에게 맡겨진 일에 대해서 최선을 다하고 순종하고 충성하는 그 일을 하면서 장차 하나님께서 약속하신 것을 어떻게 이루어 가실까에 대해서 기대하고 또 기도하고 또 기다리는 그러한 삶이 하나님께서 우리에게 원하시는 삶입니다. 자 그렇다면 이제 다윗은 어, 과연 어떻게 사울 왕과 연결이 되며 또 왕궁에 들어가는지 어떻게 등장하게 되는지 한번 오늘 본문으로 들어가서 보십시다. 다윗이 등장하게 되는 계기는 14절에 보면 사울 왕의 개인적인 질병, 고통의 문제입니다 그것이 발단이 되고 있습니다 개인적으로 사울 왕에게는 지금 상당한 괴로움이 심각해지고 있습니다 그 원인이 어디에 있냐면 14절에 성령님이 떠났고 또 악령이 들어와서 괴롭히기 때문에 그렇습니다 사울 안에 영적인 큰 지금 변화가 일어난 것입니다 안 좋은 쪽으로 변화가 일어나게 된 것입니다 참 불쌍하게 되었습니다 우리는 여기서 13절에 다윗에게 여호와의 영이 크게 감동되어지는 사건과 14절에 사울에게서 여호와의 영이 떠나신 것이 분명히 대조적인 병행구절이라는 것을 알 수가 있습니다 이것은 하나님께서 사울을 버리셨고 다윗을 택하셨음에 대한 증거이기도 하죠 왜 사울에게서 여호와의 영이 떠나게 되었습니까? 그것은 사울이 성령을 거스르고 여호와를 거스르는 그러한 불순종의 길을 자기가 선택했기 때문에 그렇습니다 그래서 사울은 사실 누구를 원망할 수가 없습니다 자기의 죄값인 것이죠 여호와의 영이 사울에게서 떠나는 것만으로 끝나는 게 아니라 악령이 그에게 임해서 고통을 주고 있다는 것에 대해서 우리는 생각을 해봐야 됩니다 우리는 성령의 인도하심을 받지 않으면 그냥 그것으로 오케이인 줄 압니다 인도하심 없이 살지 뭐 그냥 내 힘으로 살아도 다 사는 거 아니야? 이렇게 생각하기 쉽습니다 인도하심을 받으면 좀더 좋은 거고 뭐 인도하심 없어도 사는데 큰 지장 없어 이게 이제 굉장히 위험한 사고방식입니다 성령님의 역사심 하 아래 우리가 있지 않으면 성령님의 인도하심을 받지 않으면 우리의 영이 빈 공간으로 있는 게 아니라 악한 영이 우리를 미혹하고 악한 영이 역사를 해서 나의 삶이 굉장히 괴로운 인생이 될수 있다는 것에 대해서 우리는 명심을 해야 되는 것이죠 그러니까 성령충만 안 받으면 뭐 어때 이렇게 생각할까 아주 위험한 일이라는 것을 알아야 됩니다 여러분들이 성령님을 의지하지 않으면 안을수록 그와 비례해서 악한 영이 여러분들에게 역사할 수 있음에 대해서 늘 경각심을 가져야 됩니다 그냥 빈 공간으로 있는 게 아닙니다 그래서 성, 우리의 마치 마음을 하나의 놀이터에 비유를 해봅시다 마음의 놀이터에 성령님이 우리를 지켜주시고 우리가 그 놀이터 안에서 마음껏 행복하게 뛰어놀 수 있도록 성령님께서 딱 보호를 해 주시는데 그런데 내가 성령님을 의지하지 않고 성령님을 쫓아버렸다 내 마음에서 안 계신다. 그렇게 되면 어떻게 될것 같습니까? 그럼 이런 이런 거예요. 동네 그 깡패들이 그 양아치들이 그 저녁에 애들 그 그네 타고 그 미끄럼 타고 놀고 있는데 와가지고 야구방망이 같은 거 휘두르면서 다 애들 겁주고 막 쫓아내고 막 울게 만들고 그러고선 애들 싹 쫓아내고 걔네들이 거기서 시끄러운 음악 틀어놓고 술판 벌리는 거예요 난장판 만드는 거예요 우리의 마음에도 그런 현상이 얼마든지 일어날 수 있다는 것에 대해서 우리가 알아야 되는 것입니다 그래서 성령님의 주권과 그 엄브렐라 아래에 우리가 있고 그분을 의지할 때에 평화롭고 즐거운 나의 마음의 그런 놀이터가 될수 있습니다마는 그러나 그렇지 않을 때에는 어, 여러분들의 마음을 잠시 잠깐이라도 어, 이렇게 비워두게 될때 마귀의 놀이터로 바꿀 수가 있다는 것입니다 굉장히 중요합니다 그래서 어떤 분들은요 어, 그냥 그분의 마음의 놀이터에는 아주 그냥 악한 영들이 득실 득실해요 그냥 그냥 들락날락 거려 그냥 수없이 마음을 괴롭히고 생각을 괴롭히고 짜증을 나게 하고 승질을 나게 하고 막 열받게 하고 뚜껑 열리게 하고 막다 없어 끝났어 뭐 죽여 막 난리를 치다 뭐예요? 어, 악한 영들이 나의 마음에 들어와서 막 그렇게 난장판을 아주 더러운 술판을 벌리게 벌리고 있는 것입니다. 이 사울의 고통이 얼마나 심각했으면 모든 신하들이 그 사울의 고통에 대해서 다 알고 있었고 또그 대책을 15, 16절에 강구하고 있습니다 신하들이 왕을 위해서 지금 어드바이스를 해주고 있는 거예요 치료법에 대해서 그들이 무슨 치료법을 제안했나 수금을 연주하는 음악 치료입니다 뮤직 테라피를 하면 좋아질 것이다 수금을 잘 연주하는 사람을 증상이 나타날 때마다 가까이 두고 연주를 하게 하면 편안해질 거다 어디서 이런 아이디어가 나왔는지 그 당시에 무슨 그런 정신적으로 좀 어려운 사람들에게 실제로 수금을 연주하면 효과를 보는 그런 풍습이 있었는지는 모르겠습니다만 이 신하들의 제안은 상당히 일리가 있습니다. 일리가 있죠. 여러분들도 어, 클래식 음악이라든지 이 편안한 음악을 좋아하는 사람들 같은 경우에 어, 굉장히 스트레스 받고 힘들고 그럴 때 이렇게 조용히 이 음악 감상이라고 그러죠. 조금 틀어놓고 가만히 이렇게 호흡을 어, 조종하면서 그 편안한 음악을 들으면 상당히 수등이 되는 건 사실입니다. 효과가 있어요. 그래서 사울 왕도 일리가 있다고 생각하고 수금 연주자를 데리고 오라 이야기를 합니다. 자 이렇게 해서 이제 아주 신기하게도 엉뚱하게 이제 다윗이 에 갑자기 사울 왕 옆으로 들어가게 되는 길이 열리게 되는데 참 기가 막힐 노릇이잖아요. 아무튼 그렇게 열게 되는데. 그러나 이 사울왕의 이 치료법만을 놓고 보면 사실은 이거는 그냥 좀 대증적인 치료법에 그치지 않는 것입니다 그렇죠? 근원적인 치료법은 아니다 이 말이죠 정확한 치료는 아니에요 이 원인을 치료하는 건 아니다 이 말입니다 원인은 사울왕 자신만이 알겠죠 아니면 사울왕도 모른다면 누구도 모를 거고요 그리고 또 사울왕 곁에는 지금 사무엘과 같은 영적으로 깨어있는 카운셀러가 없잖아요. 그래서 사울왕의 영적인 문제를 진단해주고 조언해줄 만한 사람이 없어요. 이제 사울왕 곁에는. 오늘 신하가 조언하는 내용을 보면 알 수가 있죠. 영적인 조언이 아니잖아요. 그냥, 그냥 정신적인 마음에 그냥 좀 평화를 줄수 있는 그냥 음악, 치료 정도밖에 생각을 못 하잖아요. 바르게 조언을 해주질 못하는 거예요 사울왕의 이 병의 문제를 원인을 아까 우리가 살펴본 대로 이 원인은 여호와의 영이 떠났기 때문이에요 그렇죠? 더 근본적인 원인은 왜 여호와의 영이 떠났다고요? 사울이 지속적으로 하나님께 불순종했기 때문에 지속적으로 성령을 거스렸기 때문에 이 병이 생긴 거예요. 악한 영이 들어오게 된 거예요. 자 그렇다면 어떻게 해야 근원적인 치료가 될까요? 이게 굉장히 중요한 이야기입니다. 너무나 쉽죠. 정답은 뭐예요? Repentance예요. 회계입니다. 메타노이예요. 지금 내가 왜 이렇게 괴롭게 됐는지에 대해서 뭐예요? 깊이 영적으로 자기를 돌아보고 그렇죠? 생각해보고 그리고 하나님 앞에서 아 내가 지속적으로 이렇게 불순종을 했습니다 회개하고 그리고 진짜 불순종의 길이 아니라 순종의 길로 자기가 돌아서서 하나님 살려주세요 도와주세요 성령님 나를 떠나지 마시고 여호와의 영이 다시 나에게 임하여 주옵소서 그렇게 부르지지면 한구하면 어떨 것 같아요? 여러분이 아시는 하나님은 어떨 것 같아요? 야, 인마 끝났어 그럴 것 같아요? 아니면 또 보내주실 것 같아요? 여러분의 하나님은요 백번이고 천번이고 보내주십니다 진정으로 회개를 하면 국 한국 한국 은국 한국 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 한편에 달린 강도처럼요. 마지막 순간에라도 회개하면 사울은 안 돌려 안돌아줬을 거다고요. 천만의 말씀에 그렇지 않습니다. 문제는 사울이 회개하지 않은 것이지 하나님이 성령을 거두신 게 아니라는 걸 알아야 됩니다. 그러니까 만약에 이것을 근본적으로 치유를 할 치료를 하고 싶었으면. 내 문제를 하나님 앞에서 정직하게 벌거벗은 모습으로 두손두발 들고 항복하고 하나님 나 살려주세요 내가 범죄하였 나이다 그러면 고쳐질 수 있는 거거든요 성령이 들어오면 악령은 나가는 거니까요 여기서 사울과 다윗의 근본적인 차이점이 나오는 겁니다 우리는 다윗은 원래 좋은 놈, 사울은 원래 나쁜 놈 이런 식으로 하는데 그렇지 않습니다 그냥 겉으로 이렇게 인간적으로 보기에는 사울이 더 나은지도 몰라요 겉으로 인간적으로 이렇게 보기에는 더 근사해 보인 사람이 야곱보다 애서일 수도 있어요 그럼 근본적인 차이점이 어디에 있냐 여러분 잘 아시는 10편 51편을 보면 다윗이 바세바를 범한 뒤에 회개하는 그 회개의 시가 나옵니다. 제가 그 중에 조금 줄여서 읽어드릴게요. 여러분들 기억나실 것입니다. 이렇게 다윗이 회개를 합니다. 하나님이요 주의 인자를 따라 내게 은혜를 베푸시며 주의 많은 극휼을 따라 내 죄악을 지워주셔서 나의 죄악을 맑게 씻으시며 나의 죄를 깨끗이 재하소서 무릇 나는 내 죄가를 아오니내 죄가 항상 내 앞에 있나이다 하나님이여 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서 나를 주 앞에서 쫓아내지 마시며 주의 성령을 내게서 거두지 마소서 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시켜 주시고 자원하는 심령을 주사 나를 붙드소서. 이게 다윗이 성군이 되고 사울은 망하는 그 차이점이 여기에 있습니다. 뭐 어디에 뭐라요? 뭐 뭐라고요? 눈물의 회개가 있느냐 없느냐 눈물의 회개가 있느냐 없느냐 여러분 우리는 가론 유다는 아주 죽일 놈이고 베드로는 괜찮은 사람인 줄 압니다. 아니요. 가론 유다나 베드로나 진짜 도끼인 게끼닙니다 어린 계집종 앞에서도 나는 그를 절대 저주하면서까지 모른다라고 한 베드로. 결정적인 차이는 어디에 있습니까? 회계가 있느냐 없느냐의 차이입니다. 우리가 이거를 너무나, 너무나 분명하게 알아야 되는 내용입니다. 여러분과 저는 언제나 완벽하지 못합니다. 중요한 건 누가 더 완벽하냐의 싸움이 아니라 누가 더 민감하게 회계를 하느냐의 싸움인 것입니다. 만약 이 다윗의 10편, 51편이 사울이 회계하여 회개할 때쓴 시라고 제목이 달려있었더라면 어떻게 됐을 것같아 사울이 이렇게 회개했더라면 어떻게 됐을 것같아 다윗은 아마 없을지도 몰라 사울이 다시 하나님에게 쓰임을 받았을지도 모른다 이 말입니다 분명히 하나님께서는 사울에게 성령을 다시 돌려주셨을 것입니다 안타깝게도 사울은 자기의 이 영적인 심각한 문제를 깨닫지 못했고 또 그것에 대해서 하나님 앞에 온전히 회개하지 않았습니다 그리고 이것을 정신적인 어떤 심리적인 내가 요새 스트레스가 많아서 내가 요새 이런저런 문제가 워낙 많아서 내가 살면서 지난 10년 동안 받은 상처가 너무나 커서 이렇게 해석을 하는 겁니다. 내가 지금 갱령지가 돼서 뭐 여러 가지로 해석을 하는 겁니다. 그렇게 해석을 하니까 치료법도 거기에 맞는 대충의 치료법이 나오는 겁니다. 음악 치료, 원타임 테라피죠. 그야말로 한번 괜찮으면 또 다음에 아프면 또 치료받고 부분적인 치료법을 선택하게 돼다 근본적인 진단을 하지 못하기 때문에 그렇습니다 물론 우리가 조심해야 할 것은 모든 정신적인 질병의 원인을 다 영적인 데에서만 찾으려고 하는 것도 굉장히 위험합니다 너무나 신령한 사람들은 너무나 그렇게만 해가지고 또 문제를 일으킵니다 그렇죠? 또 영적인 고통인데 이건 틀림없이 영적인 문제가 있는 건데 영적인 원인을 찾으려기보다 자꾸 정신적인 방식으로 의학적인 어떤 방식에서 해답을 찾으려고 하는 것도 위험하죠 그러니까 우리는 이두 가지 우리가 살면서 그냥 어느 정도의 스트레스나 삶의 피곤함이나 이런 것들로 올수 있는 마음의 힘듦이라든지 정신적인 어떤 그런 공황이라든지 우울증이라든지 그냥 이런 정도 그런 경우에는 뭐 그렇게 영적으로 깊은 무슨 회개해야 될 문제가 있지 않을 수 있어요 그러나 어떤 경우에 있어서는 정말 내가 하나님과의 관계가 너무나 멀어져 있고 내가 지속적으로 성령의 음성의 거역함으로 말미암아 내가 영적인 깊은 영적인 디프레션에 있을 때가 있는 거예요 그럴 때는 그냥 무슨 처방약만 먹는다고 해서 치료가 되어지는 일은 아니죠 그래서 우리가 이렇게 마음의 병들, 어떤 영적인 정신적인 어려움을 겪고 있을 때는 두 가지를 언제나 같이 치료법을 생각을 해야 되는 거예요 모든 상황에서는 일단 영적으로 하나님께 매달려요 정신적인 원인이라고 하더라도 하나님이 도와주실 수 있으니까요 하나님은 영적인 것만 도와주시고 정신적이고 육체적인 것은 안 도와주시는 분이 아니잖아요 그거는 약물로만 해결하라고 하시는 분이 아니잖아요 하나님은 영적이 됐든 정신적이 됐든 육체적이 됐든 모든 걸 도와주실 수 있는 분이니까 기본적으로 나에게 어려움이 있으면 하나님 나를 도와주세요 만약에 내가 하나님으로부터 너무나 멀리 떠나져 있고 하나님의 성령을 너무나 많이 거스렸다면 나의 죄를 회개할 수 있는 영을 주세요. 내가 회개할 게 없다 그러면 나를 불쌍히 여기서 나를 이 불안에서 건져 주세요. 그러면서 약물 치료를 같이 할 수도 있는 것이죠. 분명한 사실은, 분명한 사실은 여러분의 영적인 것과 여러분들의 마음, 정신적인 부분에 있어서 성령님을 의지하면 할수록 성령님이 여러분들의 마음이나 정신을, 영혼을 더 많이 지배하도록 온전히 여러분들이 그야말로 성령님께 의존할수록 여러분들의 마음은 더 편안해질 수 있고 여러분들을 괴롭히는 악한 영들은 멀어질 수 있다는 사실입니다 자 18절에 이제 다윗이 수금 연주자로 사우랑에게 추천이 됐습니다 아까도 말씀드린 대로 정말 희한한 일이 일어난 것이죠 그렇죠? 베들레헴의 목자가 그냥 졸지에 사우랑 곁에서 수금을 연주하는 사람으로 특채가 되는 겁니다 신기하죠? 얼마나 수급연주를 잘했으면 얼마나 잘했으면 얼만큼 소문이 났으면 이렇게 특채가 바로 될수 있을까 경쟁도 없어 그냥 바로 다윗 그러거든 아니면 사월왕의 중앙정보부가 정보력이 얼마나 셌으면 그런 것들이 어디에 누가 뭘 잘하고 이런 것들을 다 알고 있었는지 모르겠어요 그런데 여기서 중요한 것은 뭐예요? 이것은 다윗이 수금을 잘 연주했다 뭐 사울 왕의 정보력이 대단했다 이런 걸 말하려는 게 아니라 이 모든 것들을 섭리하시고 다윗을 흔하게 사울에게 연결시켜 놓으시는 그 하나님의 주권적인 역사입니다 기가 막힌 일이라는 것이죠 이런 일들은 신기한 일들은 참 수없이 많이 있습니다 성경에 보면 대표적인 게 여러분 애굽의 노예로 끌려갔던 팔려갔던 요셉 아시잖아요 그 애굽의 노예로 끌려온 이방 노예 남자들이 뭐 1년이면 뭐몇 천몇만이겠죠 그런데 요셉이라는 청년이 그것도 감옥에 갇혀 있잖아요 그런데 거기서 갑자기 무슨 흉년이 계속 들고 무슨 꿈을 꾸고 뭐 어쩌다가 저쩌다가 하다 보니까 그냥 졸치의 요셉이 바로 앞에 서게 되잖아요 신기하죠 하나님께 박수 한번 하세요 빨리 박수하세요 너무 신기한 거예요 성경의 이야기를 보면 여러분 이 재미로 우리가 하나님을 믿는 줄 믿습니다 우리는 이 세상에 끈을 많이 찬 거야. 백을 많이 찬 거야. 아, 누가 좀 연결해 줄 사람 없나? 뭐 저쪽에 뭐 연이 좀 닿는 사람 없나? 저쪽에 무슨 정계 관계, 무슨 뭐 재계 무슨 저 연결 없나 좀. 아, 이럴 때는 뭐백이 있으면은 뭐 어떤 큰 목사가 나를 추천해 주면 나도 뭐저 좋은 교회에 뭐 나도 이제 들어갈 수 있는데. 아니요. 우리 그거 다 내려놔야 돼. 하나님 빼기면 하나님 줄이면 되는 줄 믿습니다 신기한 거예요 하나님이 어떻게 연결을 하시는지 그렇습니다 하나님은 하나님의 때 하나님의 방법으로 완전하게 섭리하시는 분이십니다 따라서 해봅시다 하나님이 세계 최고의 CIA이다 하나님은 다 하나님 모든 정보를 다 가지고 계시 하나님은 자기 사람을 가장 정, 중요한 곳에 꽂아서 쓰시는 낙하산의 하나님이십니다 자 다윗의 스펙을 보면 아까도 우리가 처음에 읽었습니다만 어, 단순한 수금 연주자가 아닙니다 용기와 무용이 있다 무용이라는 건 춤추는 게 아니에요 전쟁터에서 싸움을 잘하는 어, 전사를 말하는 겁니다 거기다 또 대중의 마음을 얻는 그런 연설을 잘하는 구변이 있는 사람이다 준수한 외모까지 가졌다 준수한 외모를 가졌다라는 건 훌륭한 리더의 그러한 모습입니다 요즘에도 그렇지만 고대에도 더 그렇습니다 그리고 또 18절 끝에 보면 여호와께서 함께하는 사람이다 이렇게 자, 이뭐 하려고 이렇게 수금 연주자만이라 아니라 이렇게 많은 스펙들을 여기에다 소개를 해놓은 거 언급하고 있는 걸까요? 너무 필요 없잖아요. 지나치게 많은 스펙을 갖고 있는 거잖아요. 지금 사우함은 지금 수금 연주만 잘하면 되는 건데 다윗은 그 이상이에요. 자, 여기에뭐 암시하겠어요? 아, 다윗이. 네. 장차, 그냥 단순한 수금 연주자로서 사울 곁에 있는 것이 아니라 무엇인가가 일어날 만한 그러한 가능성을 암시하고 있는 것이죠. 아니나 다를까? 아니나 다를까? 21절에 보니까 왕궁에 들어간 다오이 굉장히 짧은 시간 안에 사울 왕의 마음을 사로잡아버린 걸알 수가 있어요. 금방 사울 왕이 다윗을 아주 크게 사랑했다고 라 말합니다 이거 보통 쓰는 말이 아닙니다 엄청난 표현입니다 이건 단순히 그냥 수금연주 조금 잘한다고 칭찬해 주는 정도가 아닙니다 이거 완전히 마음을 얻은 것입니다 대단한 일 놀라운 일이 일어난 것입니다 놀라운 일이 여러분 여기서 잘 보십시오 다윗이 지금까지 누군가의 사랑을 얻어보려고 누군가로부터 인정을 받고 높아져 보려고 힘쓰고 애쓴 것이 있습니까? 계획하고 막 그걸 달성하려고 내가 막 이렇게 몸부림친 적이 있습니까? 없습니다 그냥 목동으로 있을 때에 하나님이 보시고 하나님의 마음에 그 두시고 그 아이를 하나님이 사랑하시고 그 아이를 위해 모든 걸 하시겠다고 언약을 맺어주시고 사무엘이 그 다윗을 보더니 한눈에또뿅갈 정도로 다윗을 사랑하고 사무엘이 완전히 다윗편이 되어져 버린. 그러더니 오늘은 또넘버들이 사울 왕이 또 다윗에게 완전히 또 빠져온 거야. 다윗을 이렇게 사랑할 수가 없는 거야. 자, 보십시오. 최고의 사람들. 그러니까 하나님과 사무엘과 사울 왕으로부터 다윗은 사랑을 얻으려고 막 노력하고 쟁취한 게 하나도 없어요. 저절로 너무나 자연스럽게 뭔가 그냥 순리대로 사랑스러운 사람으로 되어져가는 다윗을 보게 됩니다. 참 부럽죠? 얼마나 멋있는지 몰라요. 여러분 사랑은 구걸한다고 오는 게 아니고요. 사랑을 얻으려고 노력한다고 얻어지는 게 아닙니다. 현숙한 여인은 남편의 사랑과 동네 사람들의 사랑을 다 받는다고 이야기를 합니다. 현숙한 여인은 누굽니까? 하나님을 사랑하는 여인입니다. 그러니까 우리가 하나님을 사랑하는 마음을 갖게 될 때에 그러한 마음에서부터 이미 그는 사랑을 얻는, 받는 사랑스러운 사람이 되어져가는 이게 바로 성령님께서 맺혀지는 열매인 것이죠 사랑의 열매를 맺게 하시는 것입니다 자, 그래서 사우랑이 다윗을 너무나 사랑했기 때문에 야넌 연주자 가지고는 안 되겠다 내가 너를 무기를 드는 자로 나의 무기를 드는 자로 삼아야 되겠다 하고 그리고 아예 임시직으로 와서 인턴으로 있는 게 아니라 다시 이세에게 사람을 보내서 내가 이 당신 아들에게 은총을, 성총을 내려서 영원히 내 곁에서 나의 무기 드는 직책을 내가 수여하고자 하노라 하고 이야기를 합니다 무기 드는 자가 뭐예요? 제가 지난번에 말씀드렸죠 조나단의 무기 드는 자 둘이서 블레셋 공격할 때 전속부관이에요. 전속부관이라는 게 뭐겠어요? 가장 가까운 호위무사예요. 그러니까 가장 최측근의 보디가드, 가장 어, 뭐랄까 신뢰할 수 있는 내 무기를 맡기고도 내가 어, 편안할 수 있는 그런 사람으로 어, 여겨줬다는 거예요. 사울이 다윗을. 그러니까 다윗의 실력이라든지 또 다윗의 용맹함. 무엇보다도 다윗의 충성스러움, 얘는 배신하지 않겠구나 내 등에 칼꽂으래가 아니구나 그걸 사울이 알았다는 것입니다 실제로 23절에 보면 사울 왕에게 악한 영이 임해서 고통을 받을 때마다 다윗이 연주를 하게 되는데 수금을 연주하면 사울이 다시 상쾌하게 되었고 리프레쉬하게 되었고 악한 영이 떠나갔다라고 이야기를 합니다 자 여기에서 무엇을 말해주는 겁니까? 다윗은 이미 영적으로 본다면 사울왕을 지배하는 사울왕의 영적 세계를 지배하는 리더의 역할을 영적인 리더의 역할을 하고 있는 거예요 다윗의 영성이 사울의 영성을 지배하는 정도의 수준에 있는 것입니다 그럼 사울 왕은 지금 다윗의 영적인 도움이 없이는 마음과 몸이 괴로움에 빠져서 살기가 어려운 것이죠 자, 이 23절은 어, 앞으로 다윗과 사울 사이에 어떠한 일이 일어날지에 대한 갈등을 암시하고 있는 구절입니다 이 23절은요 다윗이 수금을 연주하면 사울 왕에게 악령이 떠나고 상쾌해졌다라는 이 표현은 장차 어떻게 될 거냐 이제 왜 정치적으로는 분명히 사울은 왕이고 다윗은 그의 신하입니다. 그 그러니까 왕은 생사 여탈권을 가지고 있어요, 자기 신하에 절대 복종이어야 합니다. 그런 관계예요. 그런데 영적으로 보면 어떻다고요? 다윗은 이미 사울왕을 이기고 있어요 영적인 힘이 다윗 없이 사울은 정상적인 생활을 하기가 어려워요 이제 여기에서 이제 과연 사울은 앞으로 다윗에 대해서 어떠한 관계로 이것을 발전시켜 나갈 것인가 좋은 쪽으로 발전시켜 나갈 것인가 나쁜 쪽으로 발전시켜 나갈 것인가 이둘 사이에 이러한 영적인 문제와 정치적인 관계성에 있어서의 갈등이 주는 긴장감이 암시된 게 23절이라는 이야기입니다 말씀을 맺습니다 다시 정리를 합니다 시골 목동 다위시의 기름부음과 성령 충만을 받았다고 해서 즉시 모든 사람이 다 알아주는 그런 유명한 성공한 사람이 되는 것은 아닙니다 다윗이 수금을 잘 연주하고 또 제법 용맹이 있다고 해서 한순간에 세상을 지배하는 왕이 되는 것도 더더욱 아닙니다 오직 이 모든 것들은 하나님이 하나님의 때에 하나님의 방법으로 역사하는 하나님의 주권의 영역입니다 우리의 삶도 마찬가지 하나님의 때가 되니까 다윗을 들어서 사울 왕궁에 사울 왕의 최측근이 되도록 하나님께서 연결을 시키셨습니다. 그렇다고 끝난 게 아닙니다. 여기서 스토리가. 이제 시작이죠. 시작입니다. 이제 앞으로 더 예측 불가한 일들이 파란 만장한 일들이 펼쳐질 것입니다. 이게 성령의 인도하심을 받는 사람들의 특징입니다. 여러분 성경에, 성령의 경성 인도하심을 받는 사람의 모습을 보십시오 그냥 편안하게 잘 먹고 잘 살았다라고 없습니다 성령의 인도하심을 받은 사람들의 특징은 완전히 어드벤처입니다 성령의 인도하심을 따라 살아가는 엄청난 모험의 세계 아주 아슬아슬한 위험의 세계 성령의 역사심이 하 아니면 살아갈 수 없는 그런 세계 속에 이끌림을 받습니다 여러분 예수님도 성령 충만하시자마자 바로 광야로 들어가 40일간 마귀의 유혹을 받으시죠 성령님의 함께 하심으로 말면 예수님의 공생에는 늘 파란만장한 그러한 고난을 경험하시고 십자가의 죽음을 당하시고 사흘 만에 부활하시는 막 상상을 초월하는 그런 세계 속으로 예수님은 이끌림을 받으셨습니다 사도 바울도 마찬가지입니다 성령의 인도하심을 따라 언제나 성령의 길을 열어주심에 따라 선교를 했습니다 그 결과 어떻다고요? 세번 배가 파선해서 일주일을 깊은 바다에 있었고 뭐몇 매를 다섯 번 맞았고 태장을 세번 맞았고 무시무시한 모험의 세계를 살다가 로마에 가서 참수형을 당하는 것으로 끝나는데 그가 지나간 곳에는 아름다운 예수 그리스도의 사랑의 복음의 편지가 많은 사람들에게 읽혀지고 교회가 세워지고 많은 영혼들이 살아나는 역사가 일어난 성령의 역사입니다. 다윗의 인생에도 앞으로 그러한 변화가 생길 것입니다. 자 이제 여러분들과 저의 인생을 보십시다. 저는, 어저 개인적인 어떤 조금 간증입니다만, 제가 이제 직장도 그만두고, 이제 미국으로 공부하러 올라오려고 생각하면서, 이제 어 간절히 기도하는 가운데, 하나님께서 저에게 아주 막 그런 그 멋진 근사한 막 비전을 막 이렇게 주셨어요. 저는 그렇게 생각, 받았다고 생각해요. 제가 착각한지 모르겠지만. 난 정말 기뻤어요. 야, 난 미국 가서 공부하면 굉장히 잘 되겠구나. 하나님이 그렇게 하시겠구나. 막 이런 희망을 굉장히 갖게 했어요. 그런데 이제 14년이 지나갔고 개척한 지또 많은 고난 가운데에서 제 생각 같아서는 굉장히 제 시간표 안에서는 더 멋지고 큰 교회로 성장했을 것 같았어요. 왜냐하면 제가 그때 어떤 받은 그런 비전과 그런 꿈에 생각한다 면 굉장히 뭔가 더디고 힘들고 뭔가 안 되는 것 같고 막히는 것 같고 여러분 그러나 그렇지 않아요 저는 이제 시간이 지나면서 점점 알게 돼요 아 성령님이 인도하신다는 것은 이런 거구나 그래서 낙심하지 않아요. 전혀 낙심하지 않아요. 지금 아무 일을 당장 일어나지 않는다고 여러분들 절대로 낙심하지 마세요. 여러분의 방식대로 되지 않는다고 여러분들의 시간표대로 안 된다고 낙심하지 마세요. 여러분을 향한 하나님의 분명한 때와 하나님의 방법이 있어요. 그때 이루어지는 게 가장 좋은 거예요. 딱 맞는 거예요 베드로전서 5장 6절은 이렇게 말씀합니다 그러므로 하나님의 능하신 손 안에서 겸손하라 때가 되면 너희를 높이시리라 한번 따라서 해보십시다 그러므로 하나님의 능하신 손 아래서 겸손하라 때가 되면 너희를 높이시리라 때가 되면 너희를 높이시리라. 아 너무 늦었는데요 이제 뭐 이렇게 흰물이 나고 이제 막맵 빠지는데요 뭐가 되겠어요 네 힘으로 되냐 그렇죠? 하나님의 영으로 되는 라 하나님이 하시는 거죠 그러니까 우리는 그걸 믿고 오늘 하루의 시간을 낙심하고 좌절하고 뭐안 됐다고 실패했다고 짜증내지 말고 오늘 성실하게 충성스럽게 주어진 일에 감사하며 살아가는 거예요 그러면 하나님의 때가 되면 여러분들의 길을 열어주실 줄 믿습니다 기도하시겠습니다 하나님의 오묘하신 한 채의 오차도 없으신 섭리를 다윗의 이야기를 통해서 보게 됩니다 오직 하나님의 백이고 오직 하나님의 정보력이고 오직 하나님의 능력으로만 이 모든 일들이 이루어져 가고 있음을 너무나 명백하게 봅니다 우리의 삶도 예외가 아닌 줄 믿습니다 하나님께서 한 치의 오차도 없이 우리의 삶을 하나님의 뜻 안에서 인도하심을 믿습니다 주여 우리에게 이 믿음을 더 굳세게 하여 주시옵시고 우리의 마음에 성령님을 더 간절하게 의지하게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 예수소망교회는 조지아주 스완이의 위치에 있으며 주소는 3 6 7나 스미스타운로드 스완이 조지아 300242고 전화번호는 770-375-0900입니다. 주일 1부 예배는 오전 8시 30분 2부 예배는 오전 11시에 있습니다. 예수소망교회의 소개와 사역은 인터넷 주소 www.jesushopechurch.org로 오시면 찾아보실 수 있습니다. 감사합니다.